0: Atenção, senhores passageiros, apertem os cintos, o Poltrona 22 já vai começar.
1: Olá, meu povo, o Poltrona 22 está no ar, e dessa vez com um toque no destino. Eu sou Matheus Carvalho
2: e eu sou Ana Maria Ponce. Juntos, nós vamos te conduzir para a próxima parada, nossa escala agora em São Luís, capital do Maranhão.
1: No programa de hoje, iremos viajar pela cultura de São Luís e mostrar um lado que talvez não seja assim tão conhecido pelo resto do país, e claro, ter uma boa conversa com quem pode falar com propriedade sobre a capital maranhense.
2: Então apertem os cintos e se preparem para mais um trecho da nossa viagem.
1: Nossa primeira parada na viagem é conhecer um pouco mais sobre a cidade que vamos visitar.
2: Sabia que São Luís tem os apelidos de Atenas Brasileira e Ilha do Amor? Mas não são só esses, tem mais uns sete nomes nessa lista.
1: Para explicar o porquê desses apelidos e contar um pouco da cidade, nossas repórteres Laura Miranda, Júlia Magalhães e Júlia Venâncio trazem um quadro que dá aquele gatilho na vontade de viajar.
2: Fiquem ligados que o Conexão Cultural já vai começar.
3: Esse é o Conexão Cultural.
0: Bem-vindos ao Conexão Cultural São Luís. Dessa vez, quem te acompanha sou eu, Júlia Venâncio.
4: E eu, Laura Miranda. Se prepare para viajar pela cidade mais populosa do Maranhão. Mas antes de começarmos nosso tour, é sempre bom saber um pouco sobre a língua do lugar que você está visitando, né? Mesmo que ele seja aqui no Brasil.
0: Por isso, nós separamos um dicionário para vocês, ouvintes, não ficarem tão perdidos com algumas das gírias que a gente vai usar e já conhecerem algumas expressões típicas da cidade.
5: Música
4: Nosso país é tão grande que de região para região as gírias são quase um novo idioma. Eu sou paulista e juro que não ia entender nada se alguém me falasse um vai pra baixa da égua.
0: Pois é, lá em São Luís o pessoal fala isso aí pra mandar alguém embora, tipo vai pra longe. Já falar éguas é o equivalente ao caramba, bem comum no país todo.
4: O mano, muito usado no nosso último destino, foi trocado pelo mermão, mas ele é mais usado entre as mulheres, como mermã, e quando alguém está indignado com algo, Normalmente a frase começa com marrapá.
0: Aqui no sul, a gente usa muito guri e guria, né? Em São Luís, o equivalente é pequena ou pequeno. Mangar é debochar. Estar brocado é estar com fome. E o não tem variações.
4: Nã, nah, nem... Mas a gíria que eu mais gostei foi kill, que os ludovicenses usam pra zombar de alguém ou de alguma situação. Quando tem briga, você usa ele pra intensificar, sabe?
0: Essa é ótima e bem única. E bom, agora que vocês já conhecem um pouco mais do Maranhês, bora seguir a viagem.
4: A capital maranhense foi fundada em 1612. Atualmente, sua população é estimada em mais de 1, ,1 milhão e 100 mil habitantes, sendo o município mais populoso do estado e o quarto da região nordeste. E São Luís
0: poderia ser sinônimo de cultura. Ela é a única cidade brasileira fundada por franceses. Seu nome é, inclusive, uma homenagem ao rei francês Luís IX.
4: E não só isso. A cidade também foi invadida por holandeses e colonizada por portugueses. No centro histórico de São Luís, os casarões com fachadas de azulejos refletem a cultura portuguesa na arquitetura urbana e sempre chamam a atenção dos turistas.
0: Essa riqueza histórica, cultural e arquitetônica fez até com que São Luís recebesse o título de Patrimônico Histórico da Humanidade, pela Unesco, em 1997.
4: E por falar em títulos, São Luís tem mesmo vários. A cidade coleciona apelidos como
0: Ilha do Amor, Atenas Brasileira, Cidade dos Azulejos, Ilha Magnética, Capital da França Equinocial, Ilha Bela, Capital Brasileira do Reggae e Jamaica Brasileira.
4: O Atenas vem pela riqueza cultural da cidade. Já os dois últimos são uma referência ao amor dos moradores de São Luís pelo reggae, um dos ritmos mais tocados nas rádios locais. Além disso, vale lembrar que é o único lugar em que as pessoas dançam o reggae
0: agarradinhas.
4: A capital do Maranhão também tem hábitos e tradições que marcam a cultura local, um deles é tomar o famoso café da tarde depois do almoço, apesar do clima bem quente.
0: Além disso, todos os domingos, das 7 da manhã às 3 da tarde, costuma acontecer, no centro histórico da cidade, a Feirinha São Luís. Ela reúne apresentações artísticas, gastronômicas,
4: artesanato, arte plásticas, literatura e produtos agroecológicos. E claro, não podemos deixar de fora o Bumba Meu Boi, uma das atrações de São Luís que encanta todo mundo que passa por lá. O foco são as festas juninas relacionado com a devoção a São João, São Pedro e São Marçal, mas é possível encontrar festas de boi na maior parte do ano.
0: A tradição remete ao século XVIII e conta sempre a mesma história. Catirina, grávida, sentiu o desejo de comer a língua do boi mais precioso da fazenda em que trabalhava. Para satisfazer as suas vontades, Pai Chico matou o boi e causou a ira do seu patrão. Mas com a ajuda dos seres mitológicos, o boi ressuscitou, deixando todos felizes.
4: O São João dura o mês de junho inteiro, e com certeza é a melhor época para visitar a Ilha do Amor. No São Pedro, vários bois saem da Casa das Minas, um terreiro de religião afro, que ainda mantém tradições de culto a divindades denominadas voduns, e vão até a Capela de São Pedro. Enquanto isso, a cidade enche de fogueiras e outras batucadas e bois.
0: Já no dia de São Marçal, os bois de Matraca se encontram para uma festa mais popular, no famoso Encontro dos Batalhões, na Avenida São Marçal onde é comemorado o fim das festas de junho. Esses bois têm um estilo mais
4: pesado e impactante. E você, que está chegando a São Luís, cuidado com a Serpente Encantada. Reza a lenda que uma serpente que não para de crescer está adormecida no subsolo da cidade.
0: Dizem que a cabeça da serpente está debaixo da fonte do ribeirão, e um dia ela vai encontrar a cauda. Que está na igreja de São
4: Pantaleão, e levar toda a ilha abaixo. Toda vez que chove e a cidade começa a alagar, você pode encontrar alguém dizendo que é a serpente afundando São Luís.
0: Com toda a cultura incrível que a gente já te mostrou aqui, a capital maranhense obviamente não falharia em ter pontos turísticos maravilhosos, né?
4: Claro, Júlia! E nós separamos alguns lugares que você precisa adicionar no seu roteiro para a Ilha do Amor. Importante lembrar que devido à pandemia da Covid-19, Alguns desses lugares estão fechados.
0: Um deles é o Museu do Reggae. O gênero é tão popular na cidade que ainda é o primeiro museu temático de reggae fora da Jamaica. Localizado no Centro Histórico de São Luís, o lugar promove várias atividades sobre a cultura do reggae.
4: O museu está fechado por tempo indeterminado, mas vale muito a pena ir quando a pandemia acabar. E falando no Centro Histórico, ele próprio é uma das principais atrações da cidade. São mais de 4 mil construções a maior parte delas tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.
0: Os casarões da área são do século XVIII e XIX, e o que se destaca são os azulejos, principalmente azuis, que ficam na fachada. Eles foram colocados para controlar a umidade, por conta do clima equatorial brasileiro, e marcam a influência portuguesa
4: por ali. E é claro que a gente não poderia deixar de falar das praias. A praia de São Marcos é uma das favoritas, com uma vibe mais jovem e animada. Já a Praia de Calhau é famosa por seus vários barzinhos, onde os turistas podem conhecer a famosa caranguejada maranhense. E a Praia da Ponta da Areia é a que fica mais perto do centro da cidade, e uma das mais frequentadas, mesmo que sua água não seja recomendada para banho.
0: O nosso passeio cultural pela ilha de São Luís de Maranhão termina por aqui.
4: Aproveite o resto da viagem e fique ligado nas nossas próximas conexões.
1: É, é sempre bom conhecer mais sobre a cultura de um lugar. De lá, saem ótimos planos de viagem. E aí, Ana, tu confirma?
2: Com certeza. Olha só quanta coisa a gente descobriu.
1: Hum... Agora deu água na boca. É hora de conhecermos a parte mais gostosa e saborosa da cultura de uma região.
2: Hum, verdade, Matheus. Nada melhor do que conhecer uma cultura experimentando a comida que uma cidade te oferece, não é mesmo?
1: Concordo, Ana. Então, bora com o nosso serviço de bordo. E o cardápio do dia foi preparado pelas repórteres Adriana Smith, Ana Carolina Gouvet e Kel
5: Sanches. Está começando o serviço de bordo, sua rota gastronômica pelo Brasil.
6: Boa tarde, galera. Eu sou a Adriana Schmidt. E eu sou
3: a Kel Sanches e está começando o nosso serviço de bordo, a hora mais gostosa
6: da nossa viagem. Alguns dizem que a melhor forma de conhecer o lugar é experimentando a comida local. Por isso, hoje preparamos um guia recheado de delícias da nossa famosa Jamaica
3: brasileira. Isso mesmo, Adriana! Então, bora conhecer um pouco mais sobre as influências, algumas frutas, temperos, bebidas e pratos típicos da culinária ludovicense.
6: Bora! E ainda vai rolar umas dicas de restaurantes em São Luís para a galera conferir quando for visitar a cidade. Vem com a gente!
3: Como vimos no Conexão Cultural, São Luís foi colonizada por franceses e depois por portugueses. Mas, ao contrário do que poderíamos imaginar, a culinária típica
6: da cidade não tem tanta influência francesa assim. Pois é. Apesar da gastronomia francesa ser mundialmente famosa, na capital maranhense, as influências mais fortes ficaram por conta dos portugueses e dos africanos, mas, claro, com pitadas importantes dos franceses e indígenas.
3: A gastronomia de São Luís nasce dessa rica mistura mistura entre os povos. Os indígenas com ingredientes provenientes da mandioca e do milho e o conhecimento das frutas locais. Os portugueses deixaram de herança além de temperos e modos de preparo, os animais domesticados e o gosto
6: pelos frutos do mar, muito
3: presentes nos pratos da cidade.
6: Já os africanos dão aquele toque especial à culinária local, adicionando muito tempero e sabor através das especiarias que traziam da África. A vinagreira, uma hortaliça de sabor azedo e usada como tempero muitos preparos típicos, é uma das heranças africanas. Já os franceses contribuíram também com alguns modos de preparar os alimentos e com os temperos europeus.
3: Ah, e duas coisas importantes sobre a culinária local. Diferentemente dos outros estados do Nordeste, a comida maranhense é mais suave e não tem tanta pimenta no seu preparo. E por São Luís ficar perto da floresta amazônica, tem muitas frutas exóticas que compõem a alimentação local no seu dia a dia.
6: Bom, agora que a gente já sabe um pouco mais das influências que formaram os sabores das comidas maranhenses, vamos falar sobre pratos, bebidas e frutas que só encontramos por lá.
3: E não tem como não começar pelo prato mais tradicional e famoso de todos, o arroz de Cuxá.
6: O cuchá é uma mistura feita a partir da vinagreira. No preparo do prato vai também camarão seco, gergelim e outros temperos que são incorporados ao arroz. É preciso acertar na proporção do cuchá e do arroz para ter um sabor equilibrado. Adriana,
3: outros dois protagonistas das comidas de São Luís são o camarão seco e o caranguejo. Eles aparecem em muitos pratos e são preparados das mais diversas formas. E os dois ficam deliciosos como recheio da típica torta maranhense.
6: Sim, Kiel. E o legal da a torta maranhense é que ela não leva farinha. É feita com ovos batidos, batata cozida e recheio que, como tu já disse, pode ser de camarão seco ou caranguejo.
3: Bah, em São Luís, realmente
6: tem muita comida boa
3: e diferente para experimentar. Mas uma coisa que me chamou a atenção foram os caldos. Eu não imaginava que numa cidade que costuma fazer calor, os caldos poderiam fazer
6: tanto sucesso. <risos> Verdade. Um dos caldos que mais faz sucesso é o caldo de ovos. Esse caldo é preparado à base de carne moída e quando está quase pronto é só quebrar um ovo dentro e deixar ferver até o ovo cozinhar.
3: E tem os caldos de camarão, sururu ou sarnambi, que são bem comuns. Ah, sururu e sarnambi são mariscos e também aparecem em vários pratos, como o arroz de
6: mariscos. E as bebidas maranhenses? Também são muitas. Uma delas é a tiquira, que é uma aguardente feita de mandioca e de origem indígena. A bebida é forte e
3: pode chegar a 54% de teor alcoólico. Tem uma cor levemente arroxeada porque é fervida com casca de tangerina e é repleta de lendas. A principal delas é que você pode morrer se tomar banho depois de beber tiquira.
6: Não tem como falar de bebidas e de São Luís do Maranhão sem lembrar do Guaraná Jesus. O famoso refrigerante cor-de-rosa bem doce com sabor de chiclete e um toque de canela de Guaraná não tem nada e é um dos maiores ícones do Maranhão.
3: Sim, Adriana, o Guaraná Jesus é um símbolo e um orgulho maranhense e levanta vários debates acalorados sobre ser bom ou ruim, e a latinha leva os azulejos típicos da cidade de São Luís.
6: E as frutas típicas, Kel? São Luís oferece uma quantidade absurda de frutas exóticas. Só para citar algumas, tem pitomba, jambo, cupuaçu, murici, cajá, caju, seriguela, umbu cajá e muitas outras.
3: E tem uma que merece um destaque, a jussara, conhecida como açaí do maranhão. A jussara é comida principalmente com peixe frito ou camarão seco e farinha d'água ou de tapioca, mas dá também para comer doce, batendo com banana ou guaraná.
6: Bem, já que falamos de tantas comidas diferentes que podemos encontrar em São Luís, vamos passar agora algumas dicas de lugares onde vocês podem comer essas delícias. Pega papel e caneta e anota aí pra quando chegar lá já saber onde ir. E a primeira dica é o restaurante
3: Cabana do Sol, que fica na Avenida da Praia. Além de servir pratos típicos, tem uma das vistas mais bonitas
6: da cidade. E pra comer o mais famoso caranguejo toque-toque tem o Estrela d'Alva, que fica na Praia de São Marcos.
3: Tem também o flor de vinagreira, que fica num belo casarão antigo no Centro Histórico de São Luís. E as frutas vocês encontram nas feiras de rua, mercado público e até sendo
6: vendidas nas sinaleiras. E caso você esteja pelo Centro Histórico e queira optar por um lanche mais rápido, pode passar no Cachorro-Quente do Souza, no estacionamento da Praia Grande. Lá você vai experimentar o mais tradicional cachorro-quente maranhense, com carne moída, salsicha, milho, ervilha, salada e molho caseiro.
3: Nossa, Adriana, a culinária maranhense oferece tanta variedade e coisas diferentes que poderíamos ficar horas
6: falando aqui. Verdade, Kel, mas infelizmente está na hora da gente se despedir da
3: galera. Sim,
6: não há tempo para mais
3: nada. E o nosso serviço de bordo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas e tenham um ótimo final de semana. Sextou, galera!
6: Sextou! <risos> Até mais, pessoal. Encontramos vocês no próximo Poltrona 22, no dia 13 de agosto. Até lá!
2: Chegou a bater uma fominha, hein? O que você acha da gente puxar o um intervalo?
1: É uma boa ideia, mas bem rapidinho porque a gente ainda tem muito de São Luís para conhecer. Dá aquela passadinha na cozinha, pega alguma coisa boa para comer e continua ligado aqui na rádio ponto.
2: Estamos de volta, bem rapidinho como prometido. Se você gosta de um bom livro, o próximo destino com certeza é para você.
1: O Rota Literária de hoje vai te levar a uma jornada pelos autores e obras da capital
7: maranhense. Bora lá?
8: Traçando a Rota Literária Olá, ouvinte! Bem-vindo à Rota Literária. Eu sou Júlia Duarte. E eu sou Luana Goulart. Nós duas, junto com Tiago Gondim, vamos te levar para um passeio nas obras e autores maranhenses. E quantos autores conhecidos na literatura brasileira vieram do Maranhão? Nessa viagem, vamos pousar na capital São Luís. Na cidade que nasceu Maria Firmina dos Reis, em 1922, mulher negra, professora e escritora.
9: Autora de obras como Úrsula, publicada em 1859 e considerada o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil. Na época, ela usou o pseudônimo de
8: Uma Maranhense. A história é organizada em 20 capítulos e aborda a escravidão sob o ponto de vista dos próprios escravos, se tornando um símbolo anti-escravista. E
9: São Luís tem, inclusive, um busto da escritora na Praça do Panteão.
8: Outro grande nome da literatura ludovicense, não podemos deixar de citar o seu autor mais prolífico, Josué de Souza Montello. Escritor, jornalista, crítico, teatrólogo, professor e
9: imortal da Academia Brasileira de Letras, Montello, com seus mais de 100 livros, está entre os nomes mais renomeados e bem-sucedidos da literatura
8: brasileira. Para muitos, sua grande obra-prima é o romance Os Tambores de São Luís. O clássico é considerado um dos patrimônios culturais da humanidade pelo Unesco, título restrito a poucos brasileiros.
9: Com uma narrativa que se passa no período de tempo entre as 10 horas da noite até as 9 da manhã, o livro, lançado em 1975, é um profundo mergulho pela história
8: e pela paisagem urbana de São Luís. A história tem como mote a caminhada de Damião para conhecer seu bisneto, que está prestes a nascer do outro lado da cidade. A partir daí, o autor intercala passado e presente, dando lugar aos seus mais de 400 personagens, que constroem um rico mosaico da sociedade maranhense.
9: No livro, Montello conta uma saga de 300 anos do homem negro, remontando desde a origem na África até a luta pela abolição, passando pelos navios negreiros e pelo dia a dia nas fazendas.
8: José Louzeiro também foi um escritor nascido em São Luís. Roteirista e autor de telenovela, começou sua carreira como estagiário de revisão gráfica em jornal. Nascido em
9: 1923, é pioneiro em livros de romance e reportagem no Brasil. Na área Infanto-Juvenil, ele tem livros que narram a aventura de jovens na periferia de São Luís. Algumas de suas produções são Ritinha Temporal e A Gangue do Beijo.
8: Autor de mais de 50 obras, morreu aos 85 anos, em 2017, no Rio de Janeiro.
9: Um de seus roteiros, inclusive, virou um longa chamado Amor Maldito, dirigido por Adélia Sampaio, que em 1984 se tornou a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem na história do audiovisual brasileiro.
8: Se você ainda não conhece essas obras, fica a dica para dar uma pesquisada depois do programa.
9: Essa foi a nossa rota literária. Esperamos que você tenha gostado. Até o próximo destino.
2: Mas além de um bom livro, sabe o que mais é bom? uma boa música.
1: São Luís é uma cidade contagiante. Suas músicas enaltecem as riquezas e belezas da ilha.
2: Agora vamos fazer uma parada musical na capital brasileira do reggae conhecer melhor toda a sua diversidade.
1: Acompanhe o ritmo do boom Meu Boi e do Tambor de Crioula com os repórteres Antônio Servisque, Amanda Brandalise e Letícia Schlempia.
7: Parada Musical Olá, viajantes! Hoje vamos conhecer as principais tradições e músicas de São Luís, a capital do estado do Maranhão, que também é conhecida como a Jamaica Brasileira.
10: Você vai entender um pouco sobre a tradição do meu boi maranhense, o tambor de crioula e as influências do reggae na cultura da cidade.
7: Meu nome é Anthony Servinski.
10: E eu sou Amanda Brandalice.
7: Escutando a música Bumba Meu Boi de Morros, Ilha do Amor, o programa Parada Musical já vai começar. O
10: Bumba Meu Boi é um rito cultural que envolve formas de expressão musical, coreografia, representação e brincadeira. A prática é fortemente carregada de simbolismo.
7: Em 2019, essa tradição foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco.
10: Devido à origem negra da comemoração, o Bumba-Meu-Boi já passou por perseguições das elites nordestinas e da polícia, sendo proibido de 1861 a 1868.
7: Ele reproduz o ciclo da vida e oferece uma metáfora para a própria existência humana. A cada ano, os grupos envolvidos na prática reinventam a celebração, recriando canções, sátiras, figurinos e bordados para a ocasião.
10: O festival envolve inúmeras manifestações, incluindo apresentações públicas e rituais em torno da morte de um boi. É um período considerado de renovação, no qual as energias são revigoradas.
7: A festa começa em junho e termina em julho. O período determinado é uma maneira de homenagear o santo do alto, o São João.
10: O Bumba Meu Boi surgiu na região nordeste no século XVIII, época em que o gado era de extrema importância na economia local. A festa é inspirada no Alto do Boi, um conto popular passado por gerações e que traz o seguinte enredo.
7: Mãe Catirina e pai Francisco são um casal de escravizados que vivem em uma fazenda no sertão. Grávida, Catirina sente o desejo de comer a língua do boi mais bonito do dono da fazenda. Para satisfazer o desejo de sua mulher, pai Francisco rouba o boi, mata o animal e retira a língua para que sua esposa possa comê-la.
10: Ao descobrir, o dono das terras fica enfurecido, jura vingança e parte em busca do casal. No fim do alto, os personagens conseguem ressuscitar o boi e, como agradecimento, o dono da fazenda promove uma festa.
7: Existem mais de 100 grupos de Bumba Meu Boi só na cidade de São Luís, cada um deles com seu sotaque, ou seja, diferentes maneiras de vestir, se expressar e com o uso de instrumentos próprios.
10: Os sotaques mais populares da região são a matraca, orquestra, baixada, costa de mão e zambumba. Inclusive, alguns folcloristas dizem que a origem do nome Bumba Meu Boi possa ter relação com a zambumba, tambor muito usado durante os festejos.
7: A música que você acabou de escutar é o Vem V, do mestre Felipe. Ele é um dos principais representantes do tambor de crioula.
10: O tambor de crioula é uma forma de expressão de matriz afro-brasileira que envolve dança circular, canto e percussão de tambores.
7: Durante o ano inteiro, ouve-se o ecoar do tambor pelas praças da cidade, em centros culturais, no interior dos terreiros ou em palcos de festas como o Carnaval e o São João.
10: Essa manifestação é realizada sem local específico ou calendário prefixado e praticada especialmente em louvor a São Benedito, o santo protetor dos negros.
7: Não existe um consenso sobre a origem da manifestação. Em algumas histórias, São Benedito aparece como um escravo que foi à mata, cortou um tronco de árvore e ensinou os outros negros a fazer e a tocar o tambor.
10: Em outras, ele surge como cozinheiro do monastério, que levava comida escondida em suas vestes para os pobres.
7: Conhecida como a Jamaica Brasileira, a capital maranhense ganhou esse título ainda na década de 80, quando o ritmo já havia se espalhado por todos os cantos da cidade e se tornado uma febre entre a população.
10: Marcado pelos melôs e pelo poderoso som das radiolas, o reggae no Maranhão tem ainda outra peculiaridade, o modo de dançar em par, popularmente conhecido como agarradinho.
7: Diversas teorias tentam explicar como o reggae chegou ao Maranhão e o porquê do ritmo ser dançado no estilo agarradinho.
10: Uma dessas teorias aponta que a música jamaicana teria chegado via ondas de rádio caribenhas, sintonizáveis em solo maranhense.
7: Já o estilo único de dançar teria supostamente surgido a partir da influência de festas realizadas por estivadores na região central do estado.
10: Assim como na Jamaica, o reggae em São Luís ganhou fama na periferia para depois chegar ao centro da cidade. O reggae expressa as angústias, sofrimentos e alegrias do povo.
7: E para terminar o nosso quadro de hoje, fique com a música Jamaica São Luís, na voz da cantora Alcione.
2: Como falam em São Luís, essa parada musical foi pedra, uma baita tijolada.
1: Que vibe gostosa, confesso que fiquei até... ...mufino. Segue contigo, Ana.
2: Não me deixa aqui sozinha não, Matheus, pois agora chegou a hora de bater aquele bom papo e conhecer alguns artistas e suas histórias.
1: <risos> Pior, pequena. Então, escolha o lugar de sua preferência, pois agora vamos até a sala de embarque acompanhados dos repórteres Felipe Melo e Matheus Dutra.
11: Atenção, passageiros do voo 098, com destino a São Luís. Dirijam-se à sala de barque para a nossa roda de conversa.
5: Olá, olá, amados ouvintes. Como vocês estão?
11: Esperamos que estejam bem e gostando da viagem, pois na sala de barque de hoje vamos falar sobre música.
12: Um dia me
5: para entrar um pouco no clima da nossa conversa, você acabou de ouvir um trechinho da música Ilha Magnética, que é composta pelo nosso convidado de hoje, César Nascimento. E quem vai conduzir a conversa hoje sou eu, Matheus Dutra. E eu, Felipe Melo. Então, fique bem relaxado na sua poltrona, que hoje o papo vai render. Olá, olá, César. Seja muito bem-vindo ao nosso querido Sala de Embarque. É, para começar, gostaria que você contasse um pouco mais sobre você e quando e como você começou nesse ramo da música.
12: Então, Felipe, eu lembro assim, o é, contato que eu tive com a música, tocando para o público, foi no Rio de Janeiro. É, a gente tinha uma banda de rock chamada Vale do Som, e a partir dali eu senti uma necessidade, tocando já na banda, de, de, de elementos musicais diferentes, de, de, de caminhos musicais, porque a gente fazia músicas de outros artistas, né? covers do rock and roll daquela época, né? E, e começou a germinar a semente do compositor. E, e a partir daí eu não parei mais, aí dura
11: também. <risos> Muito bom, obrigado, César. E a... você ouviu muitos não dessa sua trajetória pela música?
12: É os, os os não sempre acontecem, mas eu tive assim, eh, Matheus, uma uma não sei se a palavra acho que sorte sim, de, de de ter eh, é, composto muitas músicas que caíram no gosto popular. Né? Então quer dizer eu sempre tive as
5: portas abertas assim e isso faz parte da trajetória acho que de todos, né. É, César, esse podcast fala um pouco ali sobre a cidade de São Luís. A gente queria saber como é, a cidade né, ela te inspirou a criar suas letras musicais, que você é, mais percebe que esse ambiente né, é, proporciona para produzir suas músicas? Então,
12: Felipe, é, São Luís, é, o Maranhão de uma forma geral, mas São Luís, é, o Maranhão influencia minha música o tempo inteiro, o tempo todo. Mas São Luís tem uma, uma, existe uma magia naquela cidade, entendeu? São Luís é um conjunto arquitetônico, é uma cidade que é patrimônio, é patrimônio cultural da humanidade, mas a cultura, a culinária é fantástica, a culinária com frutos do mar, Bumba Melbois, dali de, 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 de São Luís, um reggae que é dançado agarradinho. Vixe, o lugar é muito, muito
11: especial, São Luís é um lugar muito especial. Uh, qual você acredita ser o papel da música Para a construção cultural de São Luís César
12: Olha Mateus, eu acho que a música Eu falaria da música Mas a, a cultura de uma forma geral ela é fundamental Para a construção da identidade do, 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 da, da galera de São Luís Do povo que mora em São Luís Eu digo do Maranhão, de uma forma geral Mas de São Luís Que a gente está falando especificamente A
5: música é fundamental É César Outra coisa que a gente gostaria de saber era qual a sua sensação assim de saber que a sua música está presente né, no dia a dia de inúmeras pessoas em São Luís, por exemplo. Como é que você se sente assim quando alguém é, traz esse reconhecimento para você, fala, olha, essa música é muito importante para mim. Queria que você falasse um pouco é, essa sensação. Olha, eu acho que esse,
12: esse é o maior prêmio que o artista é, recebe. Então quer dizer, você a gente vê, a gente vê uma 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 as pessoas cantando nos shows, entendeu? Ilha Magnética, por exemplo, eu, eu começo a tocar Ilha Magnética e eu paro porque a galera quer cantar,
11: tá entendendo? A música Ilha Magnética é para muitos considerada quase um hino de São Luís. Como foi produzir essa música tão popular dentro da Ilha César? Então, eu
12: estou falando desse sentimento todo, dessas coisas todas que a gente vai vendo é, e vai sentindo em São Luís, entendeu? esse conjunto cultural, conjunto de informações. Eu falei do, do conjunto cultural da, é, de, de culinária, de ritmos, de música, de dança e tal, uma série de coisas que trouxe uma, uma, uma sensação que eu não consigo explicar exatamente o que é. Eu acho que a explicação, a melhor explicação que eu posso dar para para esse conjunto de
5: informações que nós temos em São Luís é, é a minha música certo é para finalizar é como tu tinha antes ali te oferecido para poder tocar um pouquinho ali das tuas músicas né já que a gente já tá no final da, da dessa entrevista conversa né e pode, pode ser só o, final, o finalzinho de Ilha Magnética que tu disse acho que é um trecho sim, pequeno sim. Né? é um trecho
12: pequeno um, três dois um I'm yeah.
11: Amei, muito bom mesmo. Amei
5: Nossa, aqui. <risos> para finalizar, geral mesmo aqui, que eu já tô é, pegando o teu tempo até demais, é só para é, tu falar uma... Dá uma ir. mensagem aí para o pessoal que tá ouvindo. é Uma última mensagem aí.
12: Vai em São Luís, convide os amigos e curta com a
4: galera.
5: É uma pena, mas... O programa de hoje chegou ao fim. Vamos aproveitar
11: para agradecer mais uma vez ao grande músico César Nascimento pela
5: participação no nosso papo de hoje. Realmente foi muito bom entrar no clima da Ilha Magnética, Radinho e tantas outras músicas que enriquecem São Luís. Pois
11: é, Felipe. Mas não podemos esquecer que o nosso próximo destino está logo aí. Tchau, tchau e até breve.
2: Pegue suas malas porque trouxemos muita bagagem dessa viagem. Chegou a hora de dizer adeus.
1: Mas não fiquem desanimados porque nossa próxima escala será em Brasília. No entanto, fique ligados nas redes sociais do Portrona 22 para mais informações e novidades.
2: Essa edição do programa Poltrona 22 termina aqui. Ela foi produzida pela turma de Laboratório de Áudio e Radiojornalismo do primeiro semestre de 2021.
1: Nas reportagens, Laura Miranda, Júlia Magalhães, Júlia Venâncio, Antônio Misirvitsky, Letícia Schlemper, Amanda Brandalize, Júlia Duarte, Luana Goulart, Tiago Goldin, Kel Sanchez, Adriana Schmidt, Ana Carolina Guvé, Felipe Melo e Matheus Dutra.
2: Edição de Cíntia dos Anjos.
1: Divulgação, Natália Mello e Nicolas Cartilhos.
2: Roteio e locução, por eu, Ana Maria Compes.
1: E eu, Matheus Carvalho.
2: Técnica de Peter Lobo.
1: Orientação da professora Leslie Chaves e da monitora da disciplina, Amanda Saori.
2: Um bom final de semana a todos e não esqueçam, nosso próximo encontro é sexta-feira, 13 de agosto, às 5 da tarde. Aguardamos vocês na nossa próxima viagem.
12: Coisa de me...